0: Всем привет! Это «История российской рекламы» — подкаст про рекламу и людей. В этом выпуске люди будут за главной темой. Кто такие рекламисты и как они приходят в сферу коммуникаций, с какими трудностями они сталкиваются, чем выделяется молодое поколение рекламистов и как вызовы времени отражаются на рекламных кампаниях и их сотрудниках. Обо всем этом мы и поговорим. Напомню, что подкаст делает Ассоциация коммуникационных агентств России «Акар» при поддержке блок платформы ЭдПас в рамках мероприятий в честь 145-летия рекламы России и 30-летия «Акар». Меня зовут Макс Волынсков. Для начала попробуем нарисовать коллективный портрет современного молодого рекламиста, чтобы понимать, как он пришел в профессию и чем отличается от своих старших коллег. Написать этот портрет нам поможет Анастасия Алехина, HR-директор BBDO Group. Алёхина Анастасия Андреевна в компанию BBDO пришла в 2007 году на позицию HR-менеджера. В начале карьеры в HR занималась поиском персонала в программу «Секс» с Анфисой Чеховой. Работала на телеканале MTV. С 2018 года возглавила отдел по работе с персоналом BBDO. Самым неожиданным местом для проведения интервью называет авиасалон «Макс», где один из кандидатов, летчик обещал прокатить Анастасию на сверхзвуковом самолете. Обманул.
1: Мне кажется, что в рекламу идут любопытные люди. Когда я только начинала свою карьеру в рекламе и в HR, это случилось практически одновременно, у людей было такое, на мой взгляд, довольно иллюзорное, у молодых людей. Да, было такое довольно иллюзорное представление о том, что такое реклама, о том, что такое маркетинг, пиар. Это было модно, но никто, ну, очень много кто, не представлял то, что, что это такое. Да. Реклама это, безусловно, ремесло. То есть, это творчество. В в соединение с ремеслом. Мне кажется, что сегодняшнее поколение молодых людей, которые идут в рекламу, это люди, которых есть вот этот вот дух авантюризма, любопытства и какой-то такой подход, творческий подход, безусловно, важен, но вот это люди, которые широким кругозором, начитанные, насмотренные, которым интересно делать что-то новое, мне кажется, да, приносить в рекламу, вообще в коммуникацию в целом что-то новое. То есть, мне кажется, вот, основные люди э, любопытные, открытые ко всему новому, интересующиеся, готовые, готовые ко всему, мне кажется. Вы знаете, если мы говорим, есть прекрасные фильмы по истории российской рекламы, где люди, которые стояли у истоков, становление рекламной индустрии рассказывали о том как они оказались в рекламе я очень люблю задавать вопрос на собеседовании как вы оказались в рекламе и почему остались вот большинство людей кто стоял у истоков российской рекламы да там в конце 80-х начале 90-х люди которые оказались в рекламе случайно кто были первыми арт-директорами художники люди с художественным образованием кто были первыми копирайтерами журналисты да филологи люди которые владели словом да то люди которые умели Рисовать, умели рисовать, имели художественный вкус, и люди, которые там владели словом. Сейчас, как мне кажется, у нового, у молодого поколения у них, во-первых, больше информации и более осмысленный выбор, зачем они идут в рекламу. Несколько лет назад мы встречались с... Ну, в общем, мы очень плотно дружим с Высшей школой экономики, и мы встречались с Сергеем Александровичем Зверевым, который нам рассказывал, это было накануне вступительных экзаменов, после ЕГЭ, накануне вступительных экзаменов. Он сказал, что у них самое большое количество заявок от абитуриентов – это вот в школу интегрированных коммуникаций, на маркетинг, на пиар, на рекламу. И причем там процентное соотношение было такое, что второе место отставало примерно в два раза по количеству заявок. Это люди, которые идут осознанно в профессию, и, наверное, это очень сильно отличает новое поколение рекламщиков от тех, кто стоял у истоков
0: процесс смены поколений идет непрерывно в том числе и в рекламе мы касались этой темы в нашем самом первом выпуске посвященном истории российского рекламного рынка и возвращаемся к ней снова чтобы вместе с анастасией попытаться определить чем молодое поколение рекламистов отличается от своих предшественников
1: мы проводили на самом деле исследования, смотрели исследования, которые проводили наши коллеги, в частности из БЕРА, про поколение Z. Вообще, кто они, чем они отличаются? Потому что задача, ну в том числе моя задача, да, одна из моих задач, это так называемый graduate рекрутмент, то есть это привлечение молодых людей в рекламу. То есть мы работаем не только на то, чтобы в бибидео приходили люди, да, а чтобы люди просто в принципе приходили в индустрию, и там через 2-3 года это были уже специалисты, да, с каким-то бэкграундом. Вот сегодняшние молодые ребята 20-25 лет, кстати, тоже такой интересный факт, что молодого поколения в 2010 году было 12 миллионов в возрасте 20-25 лет, а в 2020-м – 7. То есть это мы оказались в какой-то момент в демографической яме. И борьба вот за это молодое поколение среди работодателей идет очень активно. Да? То есть, во-первых, эти ребята, у них была низкая конкуренция с самого начала. Да? В школе, в университете. Потому что их просто, в принципе, было меньше по количеству. Да? Это поколение ребят, поколение комфорта. Которые привыкли к поощрениям, наградам даже за какие-то незначительные достижения. Это поколение, которое привыкло к обратной связи. Да, если мы порой работали в режиме самомотивации, да, то молодых людей важно мотивировать, важно поддерживать, безусловно, давать обратную связь. Это вот, не знаю, гигиенический минимум какой-то. Они открыты карьерным экспериментом и пробуют свои силы в разных ролях. Да? Если опять-таки более раннее поколение рекламщиков, вот ты пришел копирайтером, да, и крайне редко люди там, не знаю из копирайтеров становились словно стратегами или арт-директорами, то сейчас ребята пробуют себя в разных направлениях. Я хочу попробовать себя и аккаунт, и стратегам, и креаторам, и мне совершенно не страшно менять работу, если, например, там текущее место не удовлетворяет моим ожиданиям, требованиям, и я не получаю там то, на что рассчитывал. Легко находит нужную информацию, и, в принципе, недавно мы с кем-то из моих коллег говорили, что говорит, мы с тобой продолжаем искать информацию в Гугле, а ребята гуглят в ТикТоке. Как мне кажется, вот опять-таки из наблюдений, у них очень широкий кругозор, у них была возможность больше путешествовать с самого детства, то есть вот это пресловутая начитанность-насмотренность, кругозор, у них все прекрасно развито, то есть они интересуются науками, наукой, технологиями, искусством, программированием, то есть у них действительно ну, достаточно широкий набор навыков и интересов, которые помогают помогает им решать многие вопросы быстро и, в общем-то, эффективно.
0: Мы поговорили о преимуществах, но есть у молодого поколения такие характерные черты, которые могут осложнить их постижение профессии.
1: Минусы тоже, да, вот это клиповое мышление, что все привыкли к постоянной смене сообщений, ну, то есть вот о них формат мышления ТикТок. TikTok, Reels, поколение, это первое по-настоящему цифровое поколение, которое родилось с гаджетами в руках. Их подход к получению, обработке информации, знаете, такая вот легкая, даже я им не сказала небрежность, порой какой-то такой поверхностный взгляд на вещи. И что на самом деле еще интересно, при этом они предпочитают реальное общение по виртуальному. Мы смотрели несколько исследований, и практически все говорят о том, что согласно Согласно этим исследованиям, подавляющее большинство центенниалов предпочитают общаться с коллегами вживую. Для них очень важно вот именно вот это живое общение, вот эта пресловутая обратная связь, про которую я уже говорила. Им очень важно вот получать внимание.
0: Потребность во внимании порождает некий культ внимания, который разгоняет социальные сети. Они облегчают не только возможность посмотреть, но и себя показать. Новое поколение живет в мире, где любой может стать инфлюенсером.
1: Вот. Ну еще да, они индивидуалисты, которые следуют общим трендам. Но это опять-таки к вопросу о социальных сетях. Мы использовали Facebook для работы, для общения они используют социальные сети для развлечений там, для заработка. Понимаете, тут еще такой момент, что вот это вот поколение тиктокеров, да, поколение блогеров, инфлюенсеров, со стороны же кажется, что это ну, в принципе легко. Вот человек без образования, без каких-либо знаний, собирает миллионы просмотров, там не знаю, играя в компьютерные игры или снимая там смешные видео. И кажется, что ну, вот так для очень многих молодых людей, да, подростков, там, детей, вот они становятся такой ролевой моделью, вот, что мне кажется, ну не совсем правильно. Потому что, как мы видим, в долгосрочной перспективе, в общем, очень, они эти герои очень быстро меняются. Да, и вот сегодня ты на коне, а завтра ты, никто и про тебя никто не вспомнит. А у тебя, вот как бы, фундамент, ты не успел построить. А то, что заработал, уже потратил.
0: Хоть молодые рекламисты и подвержены влиянию инфлюенсеров, Авторитет свой им сперва необходимо доказать, и касается это не только виртуального пространства.
1: Тут вопрос не в возрасте, тут вопрос в гибкости. Огромное количество рекламистов старой школы сейчас успешны. Да? Если они идут много со временем, если они понимают современные тенденции, они пытаются апеллировать тем, что вот, а в наше время, а вот я лучше знаю, у меня опыт 20 лет. У меня была на собеседовании девушка, джуниор арт-директор, я у нее спросила, по какой причине она рассматривает предложение, потому что, в общем, она работала в хорошей компании, в хорошем агентстве. И она говорит, вы знаете, мой креативный директор – человек, чьи достижения в далеком прошлом. Для меня он не является авторитетом. Он пытается козырять своими наградами, своими достижениями, которые там, последние из которых было 15 лет назад. Вот. И я не для того столько училась и так тяжело работала, чтобы человек, чьи достижения в далеком прошлом, говорил, мне о том, какое я ничтожество. Поэтому здесь очень важно быть современным понимать тенденции, понимать, что понимать целевую аудиторию. Тут вопрос, скорее мне кажется, не в возрасте, а в состоянии души, да? А сколько тебе лет в душе? Как бы не знаю, примитивно это не звучало. А если ты читаешь, развиваешься, совершенствуешься, смотришь, я не знаю, смотришь ТикТоки? Понимаешь, вот ты работаешь с молодежным брендом, ты не можешь э, говорить о том, что было модно, там, не знаю, 20 лет назад. Ты должен понимать, кто такие нынешние кумиры, нравится тебе это или нет. Как бы мир меняется, ты должен меняться вместе с ним.
0: Когда мы говорим авторитет, тут не обязательно авторитет начальника. Это может быть авторитет наставника. А если шире, то и системы образования в целом. Этот авторитет напрямую связан с глубиной знаний, которые наставник может передать.
1: Очень многим с рекламным школам не хватает преподавателей вот с таким вот фундаментальным подходом к рекламе, да, которые рассказывают не только о там, тех механиках, которые используются в настоящий момент, там, не только о тех трендах, которые есть вот в сию секунду, а которые рассказывают про фундаментальные основы маркетинга, рекламы. На самом деле, на мой взгляд, этого очень многим не хватает. в Элементарного вот этого фундамента, понимания того, как вообще все строится, как строится коммуникация.
0: Приходя работать в рекламу, молодой человек оказывается в коллективе людей, чаще всего творческих, нередко амбициозных, иногда готовых упрямо отстаивать свое видение и взгляды. Как обойти подводные камни работы в рекламном коллективе и не сесть на мель в общении с заказчиками, мы будем говорить с Яном Хоменко, директором по работе с клиентами медиасервисного дивизиона ОМД. Ян Хоменко окончил юруфак Белорусского государственного университета, специализировался на финансовом аудите и криминалистике. Успел три месяца поработать в комитете государственного контроля, где помогал расследовать финансовые преступления. Рекламный путь начал в 2005 году, устроившись курьером в одной из первых крупных рекламных агентств Беларуси. В 2009 году перешел в белорусское подразделение «Огильве», где совмещал работу в медиа и креативе. В 2011 году переехал в Москву и начал работать в локальном агентстве M-Liner. В 2016 году перешел в OMD OM. ОМ. С 2021 года директор по работе с клиентами PLC OMD. Любимое хобби Яна – теннис. Он – 141-я ракетка любительского рейтинга России по состоянию на 16 января 2023 года.
2: В целом все очень просто. Скорость в рекламе всегда было важно, есть и будет оставаться важным, быстро адаптироваться ко всему, потому что реклама, как ни крути, это всегда отражение той реальности, в которой мы живем. Поменялась, поменялась политическая ситуация в стране, маркетинг, бизнес, потребители, все адаптировалось под это. Появились новые рекламные технологии, кабинеты, что угодно, команда должна быстро принять их взять на вооружение и эффективно использовать. Если человек медлительный и очень долго соображает, как с этим быть дальше, то можно упустить момент. Плюс клиенты, на стороне которых бизнес никогда не бывает статичным, меняется каждый день, появляются новые задачи. И главная функция агентства – это быстро а, считать, переварить, Взять на вооружение и отразить уже в коммуникационной или медийной стратегии. Или в креативной, естественно. Креаторы в этом плане, наверное, еще более важная часть с точки зрения скорости. смелость. всегда важно, потому что главное, на мой взгляд, в человеке, который работает в рекламе, это не только принимать решения, но и нести за них ответственность. А для этого нужна смелость всегда. Сказать, окей, я считаю, что это правильно. Если я ошибся, то три шкуры с меня сдерите, но я готов за это отвечать. А если человек не умеет брать на себя ответственность, то это превращается в перекладывание с пустого в порожнее, подстилание соломы везде, где только можно, вместо того, чтобы делать какое-то дело. Поэтому вот таких людей у меня в команде обычно не бывает. И интеллект. Здесь, я думаю, понятно. В рекламе должны работать умные люди и, в первую очередь, интеллект в виде кругозора, любознательности и открытости нового. Кроме этих трех качеств, да, на самом деле, самое главное, что есть в моей команде и то, на что я смотрю, в первую очередь, когда нанимаю людей, это чтобы человек был приятным, чтобы с ним было комфортно общаться мне и всей моей команде клиентам, потому что работаем мы с людьми для людей и в условиях постоянного стресса, и очень важно, чтобы всем было комфортно друг с другом. И тут есть мой любимый пример – который говорит, почему это важно. Американская сеть кофеин. Называется что-то Blank стрит Кофе, кажется так. Ребята, когда начинали свой бизнес, они открывали маленькие фургончики на американских улицах и продавали кофе. Очень быстро чуваки сколотили инвестиции в 100 миллионов долларов, и сейчас они имеют 150 полноценных кофеин в разных странах мира. И секрет успеха максимально простой. Все, что они сделали, они вначале закупили супердорогие кофемашины, которые... А, умеют делать кофе очень хорошо. И Б, очень быстро. Там скорость что порядка 700 чашек кофе в час. То есть очень быстро. И они говорят, мы можем тебя научить любого человека делать классный кофе, потому что все, что нужно научить делать, это нажимать иконку соответствующую. Но мы никогда не можем научить человека быть приятным и нравиться другим. И они наняли на работу людей, которые ни хрена не знают про кофе, ничего не умеют делать, но они приятные в общении. И все, бешеная, бешеный просто популярность появилась и в рекламе точно так же. Только у нас вместо дорогих кофемашин дорогие софты, дорогие технологии внутри и даже если человек не очень хорошо в них разбирается, я всегда делаю ставку на soft skills, потому что софтам мы обучим. Здесь даже обезьяну можно, в конце концов, научить пользоваться рекламными софтами. Это не проблема. А вот soft skills, умение договариваться, выходить из сложных ситуаций и просто по-человечески понимать задачи, обсуждать их и находить решения, вот это то, чему научить невозможно. Поэтому... Плюс ко всем тем красивым словам и слоганам, на самом деле, люди должны быть приятными.
0: Умение договариваться важно каждому человеку, и не только рекламисту. Но не все им обладают. А если договариваться не выходит, в коллективе начинаются конфликты. Сложности
2: всегда будут. Наверное, самая ядерная смесь при любом проекте – это когда в одном деле задействовано э, креативное агентство какое-нибудь, медийное агентство, стратегическое агентство. Бывают ситуация, когда они все разные агентства, когда клиент андерит на разные куски работы для того, чтобы формировать еще вот эту вот дополнительную конфликтность и конкуренцию внутри одного продукта между тремя агентствами. Иногда это работает, иногда, конечно, не работает. Ну и сам заказчик, клиент. И, соответственно, здесь проблемы начинаются с момента написания брифа, потому что все его читают по-разному. Креативщики хотят, там, не знаю, например, фестивальный кейс и начинают придумывать какие-то космические корабли и улетать супер-супер далеко. Медийщики постоянно рядом их одергивают, пытаются спустить на землю. Говорят, ребят, так не будет работать. Кроме красоты нам нужно выполнять конкретные и понятные KPI. Да, они скучные, да, они неинтересные, это не фестивальная работа, но без них никуда не деться. Начинаются тут споры. Потом, когда доходит до реализации всего, что произошло, если результаты не классные, иногда результаты бывают не классные, вот все тебя три Креативное, медийное и стратегическое. Креативное агентство говорит, что проблемы все из-за того, что была плохая стратегия, либо плохо разместили рекламу. Медийщики говорят, да, ребята, креатив был говно. Ну, камон, мы как не спланируете, ничего не получится. И потом стратегов, естественно, нужно тоже обвинить. И здесь вот с одной стороны клиент должен быть тем мудрым, третейским судьей, которая а, всех распихивает по разным углам, говорит, ты выскажешь, ты выскажись, ты выскажись. и мы найдем, в чем была действительно проблема. Сделаем выводы, и в следующий раз процесс организуем супер классно. И со стороны всех трех участников, руководителя, у них ровно одна задача, на мой взгляд, вот в этом управлении конфликтом, в том, чтобы он не спустился в срач. Как только вот поняли, что просто рубилово трех разных чуваков, каждый, кто не хочет нести за себя ответственность, вот это нужно дергивать. А когда все спорят и пытаются понять, кто же на самом деле виноват, на выходе получается классная работа над ошибками и следующая компания, которая приносит лучший результат. Вот это, наверное, такая самая классическая конфликтная история.
0: Идеал, как водится, недостижим, но это еще полбеды. Бывают ситуации, когда приходится прямо выбирать, что важнее, умение человека общаться с коллегами или его профессионализм.
2: Это самый сложный вопрос, на который я пытаюсь найти ответ уже много лет. Пока не нашел ответа. Спроси ты меня об этом три года назад. Я бы сказал, что каким бы классным человек ни был, если он токсичный И вокруг себя создает вот токсичную лужу Его нужно из команды убирать срочно Потому что он заразит всех остальных как бы там Хорошие рабочие навыки рано или поздно ты найдешь других людей, в конце концов, там одного человека суперклассного можно заменить двумя или тремя не такими суперклассными и дальше их вырасти. Главное, чтобы была какая-то химия внутри команды. Но я сталкивался с ситуациями, когда действительно экспертиза, уровень вовлеченности человека и умение решать сложнейшие задачи абсолютно уникальны и заменить его в моменте просто неким. Плюс ситуацию сильно изменила в какой-то момент пандемия, когда людей на рынке стало объективно меньше, и плюс вот этот вот уровень химии начал тускнеть, потому что вместо живого общения каждый день в офисе все сменилось аватарками в зуме. И это, конечно, был самый сложный период в начале, потому что теряется вот эта вот эмоциональная связь себя с командой и команда с тобой. И там пиво в зуме по вечерам не решало ситуации. И вот у меня были кейсы, когда человек приходит, проходит испытательный срок, «Все хорошо, все им довольны». Через там три дня после исповеденного срока он тебе просто пишет, «Слушай, мне тут предложили больше денег, я ухожу». «Все, заявление вот у тебя уже в почте подписано». И ты такой, «Как же так?» Мы же вот только начали с тобой работать, все хорошо. Так не делается. И так действительно не делалось, потому что раньше, до пандемии, человек должен был к тебе подойти, и посмотреть в глаза, прежде чем озвучить такое решение. А это сложно. И ты понимал какую-то ответственность. А когда перед тобой зум, ты выпалил, закрыл окошко и все. Как будто этого нету. Вот эта вот эмоциональная часть, она в какой-то момент пропала. Потом появилась, и сейчас вот я на всех последних собеседованиях с радостью для себя отметил момент, что люди стали называть команду и отношения внутри команды важнейшим фактором при выборе места работы. Это было раньше. Потом с началом пандемии как-то люди перестали об этом говорить. Был такой более рациоподход. подход а сейчас, но говорят, вот для меня команда важнее всего. Я готов меньше получать денег, готов там где-то чем-то еще пожертвовать, но если команда мне не нравится, и мне с ними некомфортно, я не пойду. И наоборот.
0: Разногласия между коллегами – ситуация сложная, но клиент может про это даже не узнать, если нет вреда общему делу. А вот отношения уже с самим заказчиком – тут материя более тонкая.
2: Нравятся друг другу – это очень важно. Объективно, если взять среднестатистическую команду любого агентства, да, там их собрать из разных, посадить вместе, уровень экспертизы будет плюс-минус одинаковым. Потому что инструменты все те же, медийка та же, потребитель тот же, кто-то в чем-то лучше, кто-то в другом. Но если люди друг другу не нравятся по обе стороны они никогда не смогут сработаться они никогда не могут сработаться они не захотят слышать друг друга услышать и в случае какой-то непростой ситуации спорного момента вместо того чтобы найти решение будут искать поводы не знаю уволить друг друга или перестать работать перевестись куда-то и так далее поэтому на мой взгляд это супер важно и важно слышать клиента когда клиент говорит мне не нравится Вася увери Васю Васю нужно убрать
0: в 1988 году Харви Маккей, бизнесмен, писатель и обозреватель Universal a -Click, сформулировал, как личные симпатии влияют на деловые связи. Первое, Движущая сила бизнеса, атмосфера уважения и симпатии между людьми. Второе, Важно внимательно относиться к клиентам и конкурентам. Стремитесь узнать о них информацию не только делового, ну и личного плана, которое помогает установить доверительные отношения. И третье. Хорошие навыки простого человеческого общения приносят невероятные дивиденды в любом деле. Важно уметь быстро и четко сформулировать свои идеи и доносить их до создания коллег и клиентов.
2: Про самодурство заказчика на заре бурного роста российского рынка в году 2011 или 2012 был клиент, который провел тендер на закупку рекламы. И так как этот клиент до этого момента у него бизнес был меньше, он не занимался рекламой как таковой, поэтому они наставили на должность главного по рекламе девушку, которая до этого занималась в рамках этого клиента рекламными листовками. На одном из рынков ее задача была печатать рекламные буклеты и раскладывать их по, по полкам. Они говорят, слушай, ну реклама это, реклама это, разберешься, давай. Все, мы выиграли тендер, все разместили, и дальше клиент говорит, а теперь мне нужно проверить, насколько фактические результаты соответствуют тому, что вы заявляли в тендере. И они начинают делать какие-то странные манипуляции. Рейтинги делить на секунды, умножать на хронометраж роликов, потом это все делить на количество выходов и еще какие-то странные действия. Мы говорим, типа, зачем вы это делаете? Ну, смотрите, у вас, если все манипуляции провести, то в тендерном задании было там 3, условно, а стало 2,7 объясните, почему так. Говорю, мы не можем объяснить, потому что это не имеет никакого смысла. Они говорят, слушайте, ну я же могу вот это вот делить, а вот это умножать. В тот день научил меня не всегда шутить с клиентами, потому что я им тогда ответил, ребята, это цифры. Можете делать с ними все, что угодно, кроме одного действия. Нельзя делить на ноль. Все остальное можно. Они это приняли как руководство к действию. И просто в течение восьми месяцев у меня люди в команде менялись, потому что каждый, кто уже уставал, говорит, я просто не могу больше этим заниматься. Это, это просто выше моих сил. Но вот это самодурство позволило мне обучить 9 менеджеров с нуля до практически сеньоров, которые, до сеньор-менеджеров, которые понимали все законы рекламы, как, что считается. Потому что они, объясняя вот этому самодурному заказчику, что так не делается и почему, от обратного. Очень быстро сами во все вникали, учились это грузить, и в итоге сформировалась сильная команда, которая дальше потом распределилась по ряду других клиентов и успешно работала. А этот заказчик в итоге ушел, сказал, что нет, плохо мы делим и умножаем, и, и все никак не сходится.
0: Ян несколько раз говорил, что конфликты могут стать драйвером развития. Мы попросили его поделиться самым интересным опытом роста коллектива через конфликт.
2: рынок, вот, Наверное, в самом самом начале пандемии там на одном из клиентов у меня ушел человек там, с очень важной роли, такой руководитель среднего звена. Супер важная роль, без него вообще никак. Нужно искать замену. Находим замену. Там проходим несколько этапов собеседования, вроде бы все окей, соглашаемся все, что да, надо брать, берем человека. И где-то, наверное, месяц на второй, может быть, на третьем, поступают различные звоночки. Как-то вот здесь странный какой-то ответ был, здесь какой-то отчет вроде бы не тот, и на встречах, кажется, все хорошо, говорит складно, процессы все идут, все заняты работой, но вот что-то не то, какое-то странное ощущение. Никто толком не понимал, работы было много, и плюс это был первый опыт, когда мы все начали работать удаленно. И многие процессы были в процессе их создания заново, потому что мир изменился, и мы быстро к этому миру пытались адаптироваться. И в итоге, через 3 или 4 месяца выяснилось, что наняли мы просто афериста. Человек настоящий аферист. Он ничего не работал, никогда не делал нормальных продуктов, но мастерски просто манипулировал различными людьми, как на стороне агентства, так и на стороне клиентов и у всех складывалось ощущение что все идет все развивается супер классный парень умный и так далее мы это вскрыли в какой-то момент невозможно было бы скрыть его быстро уволили и ненависть к этому персонажу внутри команды она настолько сплотила всю команду что все объединились, нас не обманешь, мы не позволим, чтобы человек со стороны пришел и э, испортил наши процессы, чтобы мы выглядели в глазах клиента там э, глупыми, непонятными и э, хитрыми. И у меня до сих пор вот та команда, которая сформировалась на уровне ненависти к одному человеку случайному, который пришел и ушел, она до сих пор вся вместе, крепкая, стойкая, отношения не только рабочие, но и дружеские, ровного означает. Это как, знаете, плохая президентка который может сплотить народ вокруг себя на фоне нелюбви к нему. Да, так и здесь примерно. Вот, соответственно, конфликтная ситуация, страшная, но результат у нее суперпозитивный. Соответственно, и те люди, которые были на позиции меньше, чем этот человек, они его заменяли на период, пока мы найдем кого-то, но в итоге они так эффективно его заменяли и так быстро выросли в этой стрессовой ситуации, что в итоге мы не стали искать человека со стороны, повысили ребят и они вот прекрасно с этим со всем справляются и продолжают расти э, дальше.
0: Страховкой от таких неприятных историй могло бы стать воспитание сотрудника с нуля, но на рынке труда вырастить специалиста мало, его потом еще надо удержать.
2: Здесь примерно как с воспитанием ребенка своего. То есть тебе нужно в него очень много вкладывать и сил, и времени, и денег, а потом быть готовым столкнуться с результатами этого воспитания. И здесь, здесь ровно то же самое. Людей хантят. У нас на рынке там, сейчас э, ситуация немного не такая, но до пандемии было фактически э, доминирование предложений над соискательностью. Было не очень много предложений и очень много соискателей. Нужно было выбирать людей. Потом ситуация резко изменилась в какой-то момент на рынке, и вакансии было сильно больше, чем хороших кандидатов на эти вакансии. И, соответственно, все друг друга хантили, просто как сумасшедшие, переманивали там зарплатами x2, x3. И я, в целом, когда смотрю резюме, да, если вижу, что человек работает по одному году в каждой компании где-то полгода и очень быстро растет, для меня это сразу стоп-лист. Я понимаю, что здесь просто возможность реализована быстрого карьерного роста. Поскакал по агентствам, везде немножко опыта поднабрался. И вот и вроде бы вчера был выпускником университета, а сегодня уже аккаунт директор. Но ценность таких кадров маленькая.
0: Как атмосфера в коллективе напрямую влияет на успех креатива, можно проследить на истории Александры Новохадской и креативной студии Яндекса 747. Александра в индустрии 11 лет успела поработать во многих крупных агентствах, но именно создание студии и сотрудничество с Яндекс стало тем поворотом, после которого начался творческий взлет. Сейчас кейсы 747 на слуху в индустрии регулярно берут призы крупных рекламных фестивалей. Один из самых успешных — кейс «Легко сказать» — это речевая обучалка для детей через станцию «Алиса». Мы попросили Александру немного рассказать о том, как создавался этот проект, и поделиться опытом выстраивания продуктивной атмосферы в рекламном коллективе.
3: Я считаю, что первым успешным кейсом, когда нас заметила индустрия, был наш тренажер для развития речи. Легко сказать. Это тренажер, который мы делали в Алисе, Яндекс-станции. И собирали мы его как студия полностью от идеи и непосредственно до воплощения. Мы, конечно, воплощали это с подрядчиками, которые там непосредственно кодили, там, помогали нам в записи, например, да, с артистами. Но от и до этот проект был сделан нашей студией. Задача стояла таким образом. Давайте придумаем что-то, для детей, что поможет вообще обратить внимание родителей на то, что станция Алиса могут быть полезны детям. Мы с ребятами делали воркшоп, насколько я помню. У нас было достаточно много нагенерено, достаточно много было придумано идей. И вот одна из них как раз была, да, тренажер для развития речи. Дальше, э, почему выбор пал именно на нее, она... Кажется, понравилась всем внутри команды, она понравилась потом заказчикам. но ну, Нам пришлось побороться за нее, не все верили, что трудозатраты, которые будут вложены в эту идею, будут окупиться. Но нам дали все-таки в какой-то момент, мы смогли убедить, нам дали карт-бланш, и, соответственно, мы смогли ее реализовать. Реализовывать такую идею очень сложно. Мы, у нас это заняло больше года. Наверное, если бы мы не делали такой спецпроект впервые, это было бы быстрее. Однако же надо понимать, что в любом случае, даже если есть опыт создания таких проектов, это сложно, потому что э, дети — это очень большая ответственность, э, и соответственно на всех этапах нам нужно было перепроверять все, что мы делаем. А фактически здесь нам нужно было погрузиться в совершенно новую для себя сферу, в логопедию, понять, как это работает, придумать какие-то творческие задания, при этом которые помогали. Мы по дороге щупали формат, пробовали писать э, тексты со знаменитостями. Даже Влади нам э, пробовал писать текст. По пути мы много раз э, корректировали то, что мы создаем, и вот в итоге пришли э, к тому, что мы пришли, но это прямо заняло много времени, сил, и очень было сложно, сложным испытанием было для нашей команды. До Яндекса и до создания студии 7.47 я работала в агентствах сетевых разных. Это было и BBDO, и Ogilvy. Прежде чем попасть непосредственно в Яндекс, я год работала сама на себя, на фрилансе. В том числе одним из моих клиентов был Яндекс, но были и другие, и продакшены, и бренды. Вот поэтому этот этап был такой переходный, и он очень много мне на самом деле дал и позволил поверить в себя и в свои силы, в то, что я могу работать сама без какой-то вокруг бюрократической иерархии, той, которая существовала внутри агентства. У нас были в начале, до этого кейса, эксперименты некоторые, в том числе провальные абсолютно. Я считаю, что ошибаться может каждый, и без ошибок невозможно прийти к каким-то успехам. Ну и, соответственно, тот самый кейс удалось создать именно потому, что у меня полностью кардинально сменилось окружение после того, как я попала в Яндекс. И в студии уже непосредственно мы выстраивали тоже совершенно другую атмосферу. И все-таки, возвращаясь к ответу на вопрос, а чего же не хватало для создания этого кейса? Я повторю, в Яндексе хватало всего, не хватало в агентствах. И в первую очередь даже не то, чтобы не хватало. Мешала токсичная атмосфера, мешала э, конкурентная, э, нездоровая конкурентная среда, э, мешала э, множество каких-то интриг, обид. Среда была очень нездоровая, и я убеждена, что ни в одном месте никогда это не будет способствовать созданию классных, крутых кейсов. Потому что для творчества люди должны чувствовать себя достаточно комфортно. Они должны понимать, что они могут здесь высказывать свои идеи, и они не будут за это осуждены. Они могут они должны понимать, что они свою энергию могут тратить сейчас на создание идей, а не, то, чтобы, не на то, чтобы бороться за какой-то проект и думать о том, что кто-то кого-то тут подсидит. В общем, атмосфера которая становится такой питательной средой для идей и для их реализации, команда, которая может поддержать, несмотря ни на что, и помочь реализовать эти идеи. И, конечно же, определенная доля уверенности в своей позиции, я имею в виду здесь отношения с заказчиком тоже. Это не значит, что надо ненавидеть в агентствах. К сожалению, очень часто заказчиков считают тупыми. Это правда так, и это просто нонсенс. Вот если с заказчиками быть все-таки одной командой и искать какие-то общие решения, то тогда подобные кейсы возможны. Если же считать их тупыми и пытаться продавить их на какие-то решения, которые им на самом деле не нужны, то, к сожалению, таких кейсов не будет. Вот это мой опыт, который я вынесла из агентства.
0: О том, как молодое поколение рекламистов приходит в индустрию и с чем они сталкиваются, мы поговорили. Но это часть более масштабных процессов. Смена поколения накладывается на экономические и социальные события, такие как, например, пандемия. О тектонических сдвигах в сфере рекламы и грядущих вызовах для российского рекламного рынка мы будем говорить с Денисом Максимовым, управляющим директором Media Direction Group. Максимов Денис Анатольевич. В сфере медиа Денис работает более 20 лет. С 1994 -го года он с небольшим перерывом работал в издательском доме «Ашет Филипаки Шкулев». Занимал позицию директора по рекламе в издательском доме «Хуберт Бурда Медиа», где создал с нуля и возглавил отдел по продажам рекламы. С 2011 -го года Денис вошел в правление издательства и наряду с рекламой отвечал за развитие цифровых медиа в компании. На позиции управляющего директора Media Direction Group Денис Максимов занимается развитием медиагруппы, разработкой стратегии, а еще создает и курирует новые сервисы и продукты. Член Совета и вице-президент АКАР, сопредседатель комиссии по внешним коммуникациям.
4: Понятно, что я готовился к нашему подкасту. Я разговаривал и внутри нашей группы, и с конкурентами, и много прочитал. Сейчас все отмечают, что скорее пандемии и локдаун отразились на... Внесли, скажем, новые тренды в поведение соискателей. В пандемии и локдаун гораздо сильнее влияют... То есть опыт вот, вот тех лет, удаленка прежде всего, отсутствие каких-то вертикальных связей, горизонтальных связей внутри компании, отсутствие лояльности вот это вот очень сильно еще больше повлияло на рынок и продолжает влиять на рынок. А все очень хорошо перенесли удаленку, как бы, да, все хотят продолжать удаленку, кроме компаний. Все сотрудники замечательно перенесли удаленку, хотя я тоже, я не буду, наверное, преуменьшать стресс удаленки, да, потому что люди, вместо того, чтобы работать отведенное для работы время в отведенном для работы месте, как бы, а дом не превращать в офис, некоторые люди полностью потеряли ориентиры, да, и стали работать 24 на 7 с абсолютно как бы отсутствием возможности отключиться, переключиться, что как бы привело к выгоранию. Да? Но очень многие адаптировались и очень многих как бы, работа приобрела специфику шопинг листа когда вы составляете список дел на завтра, да, потом просыпаетесь, отмечаете галочками, что вы уже сделали. Когда у вас все готово, вы составляете новый шопинг лист на завтра и немножко свободного времени появляется. Люди привыкли не ездить на работу, причем это не отразилось на их ожиданиях по отношению от к тому, что компания должна предоставить.
0: Да, влияние, которое локдаун оказал на понимание трудовых отношений, еще предстоит нам оценить. Но эти отношения неизбежно будут меняться.
4: Вот, но, но просто, вы понимаете, когда вы устроились на работу в момент локдауна и, и никогда не видели своих коллег живьем, какая может быть командная работа, какая может быть инициатива, какой может быть неформальный обмен. Рекламная индустрия, она даже медийная да, индустрия, она подразумевает креативность мышления, да, инновационность, какие-то нестандартные шаги, да, то есть она подразумевает обмен идеями, да, то есть командная работа, она, она поэтому и более эффективна, что командной роли, они помогают более эффективно добиваться каких-то задач. Если команды нету, то люди, начиная от отсутствия лояльности компании, да, то есть это что вызывает гонку за зарплатами, да, что в свою очередь опять перегревает рынок, вот. Если у вас нет офиса, вы ни разу не видели там, своих коллег, нету друзей, да, ни разу не отмечали с ними день рождения, там, нет общих воспоминаний, но позвали в другое место, ну, как бы дали чуть больше денег, дали больше должности, они пошли. Для компании это, безусловно, как бы был деструктивный период. и Я знаю, что многие со мной не согласны. Да, и на Западе там, года два назад тот же самый Цукерберг там, объявил смерть офисного пространства, да, но, тем не менее, тот же Цукерберг, керберг объявил там, на этой неделе, что три дня в неделю теперь работаем. Амазон вытаскивает своих сотрудников всех в офис. Да. Вы знаете, в Америке проходят забастовки сотрудников Амазон, которые не хотят сейчас выходить в офис. Три года назад, если бы нам кто-то рассказал, что люди будут бастовать, потому что хотят, чтобы они вернулись в офис работать. Вот, то есть, э, очевидно, что как бы, концепция work from home: она, если не полностью не рабочая, то не такая рабочая, как, в принципе, поспешили. Объявить. Но понятно, что люди привыкли более располагать своим временем, и это наложило очень сильный отпечаток на них, конечно.
0: Вот В России был... локдаун наложился на ряд других проблем, рекламной сферы, главной из которых Денис Максимов считает отсутствие понимания профессии рекламиста.
4: Плюс надо, конечно, добавить, что рекламный рынок на данный момент он является перегретым. Да? И вот эта перегретость, она очень вредна для нашей индустрии, потому что мы наблюдаем ситуацию, когда, по сути, мы не понимаем, кто такой рекламист. и Что должен иметь рекламист? Во-первых, ну, наверное, нужно сказать о том, что в большинстве случаев человек при слове «рекламист» представляет себе режиссер, который снимает рекламную роль. И мы сейчас ведем в Media Direction Group многие образовательные программы, общаемся со студентами, с преподавателями, с вузами. Мы понимаем, что даже люди, которые ходят на учиться на, реклам, на рекламщика, они все себя представляют креативщиками да, и совершенно не понимают, что какой огромный пласт математический. Да, то есть медиапланирование, моделирование, все вот этот вот это маркетинг, ну то есть почти никто не ассоциирует, да, что они будут делать. Соответственно, люди, которые идут работать в с самого начала, они не обладают набором тех скиллов. Я сейчас говорю про медийку, да, то есть мы, наверное, может быть, еще креатив затронем коротко, но я бы сейчас, конечно, хотел фокусироваться на медийной рекламе. Сейчас спросите любого HR в рекламном агентстве, вот назови 10 скиллов, которым должен обладать кандидат, который идет устраиваться там на работу медиапленером. Или спросите преподавателя, да, в каком-нибудь каком вузе, который готовит рекламных специалистов, да, вот какие скиллы нужно дать чек чтобы он пришел, сел и начал работать сейчас за столом, Allô вот, ну Старшее поколение уже как-то знает, уже на практике, ну, притом тоже не всегда всем владеет. Но вот младшее поколение, которое приходит, это много, много желаний, много амбиций, но, как правило, скиллов ноль. Через какое-то время, через 2-3 года человек получает скиллы и уже считает себя специалистом. Точнее, другие уже его считают специалистом. И на одно резюме сейчас человека, который рекламиста выкладывает с 2-3-летним опытом на HeadHunter, у него там в первый же день 10 звонков, «Приходи к нам». Это перегретый рынок, это как в российском футболе, да, когда ввели лимит на легионера. Сразу стоимость на посредственных российских игроков с российским паспортом выросла в разы, вот, просто потому, что нет конкуренции. Соответственно, все это вот э, очень здорово искажает сейчас рынок. И, как я уже сказал, много неквалифицированных специалистов с, со спорадическим каким-то опытом. Бойцы, безусловно, бойцы с амбициями хотят учиться. Но абсолютно, на мой взгляд, переоцененные, переоцененный, хотя, конечно, каждый рекламный специалист он заслуживает своих денег, но просто если бы была система подготовки налажена лучше, то, наверное, как бы мы бы имели сейчас другую картину на рынке.
0: Кризис понимания профессии рекламиста удивительным образом совпал с кризисом идентификации того, что он должен рекламировать – бренды.
4: На мой взгляд, значение бренда для молодежи, оно во многом теряется. После того, что происходит сейчас в России, вообще мы должны задаться вопросом, были бренды у нас, да? не буду называть, ушли. Рестораны остались, да? что поменялось? Где сила бренда? Я не говорю, что ее нету, это тот феномен, который тоже, наверное, предстоит еще изучить. Но вот сняли одну вывеску, да, которая, казалось, стоит миллиарды, там, да? которая ну, неприкасаема. Что поменялось? Может быть, я чего-то не знаю. Во многом это же потребители этих брендов это молодежь. Мне кажется, опять же, поколение X, да, которое выросло, там, реклама там, Пепси с Майклом Джексоном, Майкл Джордан, Левис, вот эти все рассвет брендов, да, когда это все начиналось. Мне кажется, мы гораздо более бренд зависимые, бренд подчиненные, нежели молодежь. Да, потому что. Опять же, все это идет во многом из концепции вот этой вот широномика, да, то есть, что не надо ничем владеть, да, что все как бы с сервисом, да, машина как сервис, там квартиру можно снять, как бы одежду можно купить за 20 евро в фаст-фэшне, да, и мне кажется, что у молодежи проблемы <laughs> с брендами, потому что у них нет лояльности, инфлюенсеры гораздо более лояльны, чем бренды на данный момент момент. Не бренда делают инфлюенсеров, а инфлюенсеры делают бренды сейчас. Доверие живым людям, да, которые каким-то образом завоевали свой авторитет. Авторитет инфлюенсеров выше, чем авторитет нематериальных брендов, логотипов и цветов и прочего того, что так бережно долго выстраивали корпорации.
0: В 2016 году Сбер совместно с агентством Validate провел масштабное исследование молодежи. Один из выводов исследования утверждает, у людей младше 25 лет быстро меняется мода, отсутствует постоянная лояльность с брендом и стилем одежды, обязательные списки в музыке или кино. По мнению исследователей, это может быть связано с потоковым восприятием информации, которую формируют соцсети, трендом на саморазвитие через смену различных увлечений, сломом внешней модели успеха через материальную обеспеченность и замена ее моделью внутреннего состояния счастья. Рекламисты не до конца понимают, чего от них требует профессия. Педагоги не всегда понимают, чему важно учить, а бренды не уверены в том, что они вообще нужны. Все это порождает запрос на людей, Которые не испугаются шагнуть в неопределенность и вытащить из нее новый смысл.
4: поведение сильных игроков во многом. То есть у нас очень мало челленджеров, брендов, которые бросают вызов, которые пытаются рекламироваться с помощью вызова, которые противопоставляют себя кому-то, которые ищут поддержку людей в конкуренции с более сильными. Но приходится в сильно иногда убеждать клиента, чтобы вот рискнуть. Все больше и больше такое происходит. Мы видим, смотрите, подъем сейчас фестивальной активности в России именно в медийке. Последний фестиваль Е+, там, или предпоследний ЭФИ, там, лом заявок просто, лом. Почему? Ну, о качестве можно говорить, но ну, опять же, чем больше заявок, тем лучше качество. Но, опять же, медийка, рекламисты, они хотят действовать нестандартно. На мой взгляд, который, опять же, я ни в коем разе не хочу абсолютизировать, в принципе, реклама в России, она очень консервативная. И по как бы, средствам выражения, да, и по каким-то механикам. Несмотря на то, что, конечно, ну, нас строила, наша индустрия во многом строили международные холдинги, международные специалисты, но как бы, у нас не было экстремумов да, каких-то. Если только там не вспоминать начало 90-х, кто не видел, тот тому лучше и не видеть. А кто видел, тот, тот, тот понимает, о чем я говорю. Конечно, безусловно, люди есть консервативные, да, старшие но есть такие рок-н-ролл, опять же, ну как бы вот просто надо подумать, что люди, которым сейчас по 50, там, они все слушали там Айрон Мейден, Оззи Осборна, Дио, там, да, и все были рокерами, панками или металлистами. Вчера встретил мероприятии бывших своих друзей, у которых была постпанк группа они все очень солидные бизнесмены моих годов, вот, которые с самозабвением играли абсолютно оторванные произведения. Как раз эта компания, она известна тем, что достаточно радикально в своем маркетинге. Но, опять же, для России. Мне кажется, что поколенческого разрыва нету здесь тоже, системного. Но я согласен с тем, что, возможно, очень многие рекламодатели в России предпочитают выбирать надежный путь. Пойдем по паттерну, не рискуем, выбираем надежные, старые, проверенные пути. да, И мы в группе как раз, у нас Medi-Direction Group, поэтому мы считаем, что, как бы, Safe Choice это, безусловно, он хорош тем, что он сейф, но при этом, конечно, нужно делать яркие какие-то проекты, инновации, надо нужна автоматизация, нужно пытаться хакнуть систему.
0: В интервью для нашего первого выпуска Игорь Писарский вспоминал исследование, которое они проверили в 90-е, которое показало, что 84% россиян относятся к рекламе как к назойливой помехе. Российское общество в большинстве своем и сейчас не до конца понимает рекламу и влияние, которое она на общество оказывает. Возможно, нынешние трудности самоидентификации рекламной сферы вытекают еще из тех времен.
4: Есть буквально одна мысль, что, конечно, рекламная отрасль должна рекламировать себя. Мы реально находимся в ситуации сапожник без сапог. Общественное мнение либо думает, что мы там снимаем ролики, либо думает, что мы вообще ничего не делаем. Это касается и, и органов власти, это касается, и общества, это касается абитуриентов, детей, специалистов. Там, да? ну, как бы реклама – это не секси. Но не потому, что реклама – это не секси, а потому, что мы, мы настолько, настолько живем сейчас для себя, да, как бы, это индустрия в себе, да, что про нас никто особо и не вспоминает. Когда мы разговариваем, разговариваем со студентами, у них нет представления вообще, кто мы, что мы, для чего мы. Те инструменты, которые сейчас есть в рекламных агентствах, они их не знают и не понимают, и понятно, что не могут э, про них рассказать. Да? И, и помимо того, что как бы, реклама индустрии, которую, возможно, не уважают так, как как должны уважать, потому что реклама увеличивает прежде всего там, возвратные инвестиции, да, реклама растит экономику, да, реклама сформирует нацию, реклама формирует какие-то культурные да, коды, реклама. Реклама ⁇ это важный инструмент, э, в принципе, социального общения, Общение бренда с обществом, общения там, государства с обществом. Мы рассматриваемся во многом как непонятно, для чего мы. И помимо этого, у, у людей, которые, понятно, что нам нужны люди, да, сервисная экономика, она стоит на, на образованных, на людей со скиллами, с хард скиллами, софт скиллами, с определенным, там, с амбициями, да, с желанием что-то менять. У нас индустрия такая, где это все можно можно делать, но мы в глазах очень многих превратить в бухгалтерию сидят люди с Excelками там, да, и, и поэтому люди, которые приходят к нам, они даже не понимают, с каким багажом они к нам должны прийти. Там, они не понимают, что там, эконометрическое моделирование, там, да, работа с данными, там, Excel. То есть, в принципе, реклама для математиков. А к нам приходят еще люди, которые вот, э, они хотят работать, мы их учим, да, но, но, но качество кадров несопоставимо с теми, которые идут, например, в IT-индустрию. Там тоже есть свои проблемы, безусловно, но мы бы тоже хотели, чтобы мы были в топ оф майнд у абитуриентов, чтобы... И это повысит, во первых, и качество сотрудников, и качество индустрии, это сбалансирует рынок, это прекратит ситуацию вечного конкуренции за приемлемых кандидатов, которые выливаются в деньги там, да, и портит людей. Вот. И, конечно, на мой взгляд, это то, чем Акар и все организации, которые работают вместе с Акар, это главный, наверное, вопрос, которым мы сейчас все должны заниматься. Люди вообще главные, и люди должны нас знать с хорошей стороны, должны хотеть стать рекламистами и должны приходить к нам подготовленными. А мы уже должны создать все условия для того, чтобы им хорошо работалось, и тогда российские бренды, ну, не только российские, все бренды, все рекламодатели, они почувствуют это на себе, да? экономика почувствует это на себе. Плохая реклама тормозит экономику. Вот о чем мы должны понимать. Да? Не такая хорошая реклама, как, как она могла бы быть, она, она вредит всей стране, она вредит экономике. Гораздо как бы, ущерб от нее, от этого гораздо больше, чем кто-то может подумать. И мне кажется, что вот борьба за новое поколение как раз, она должна вестись рекламными методами. Мы должны использовать наши знания, умения и технологии для того, чтобы, наконец, самим себе помочь. И это, мне кажется, вызов, который стоит перед индустрией. Отмечая, так сказать, знаменательную дату, мы должны видеть, что будет дальше. И борьба за рекламиста – это очень важный этап.
0: Такой вот непростой у нас получился разговор о будущем российской рекламы и вызовах, которые стоят перед молодыми рекламистами, только начинающими свой путь, и перед теми, кто определяет облик индустрии прямо сейчас. Но есть поводы и для оптимизма. Преодоление вызова — это конфликт. А сегодня мы узнали, что конфликт может быть драйвером прогресса. О прогрессе и о будущем рекламы мы поговорим уже в следующем выпуске нашего подкаста. В студии был Макс Волынсков. До встречи.